0: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Was kommt als nächstes? Mein Name ist Johannes Tillirne und in der Zwischenzeit ist tatsächlich einiges passiert seit der letzten Folge. Ähm, wie der treue Hörer sicherlich mitbekommen hat, ähm, sind die letzten zwei Folgen ausgefallen. Ähm, das hat auch einen Grund gehabt, das hat nicht daran gelegen, dass wir nicht ähm, spannende Gespräche geführt haben. Ähm, letzten Monat ist es ausgefallen, weil die Aufnahme von der Audio her tatsächlich solche Probleme gemacht hat, dass ich euch das noch nicht zumuten konnte. Ich hoffe, dass wir die Aufg Aufnahme in den nächsten Monaten euch noch nachträglich nachreichen können. Und im Februar war ich kurzfristig in New York. Die Zuhörer, die die letzte Folge gehört haben, können sich daran erinnern, dass Matthias Bohm von den Grubenhelden auf der New York Fashion Week seine allererste Fashion Show gelaufen hat. Und ich bin kurzfristig mitgeflogen, um mir das Thema anzuschauen. Eine sehr, sehr spannende Tour, wirklich sehr, sehr intensive sechs Tage in New York und eine Fashion-Show, ähm, ich glaube tatsächlich, wenn man es wenn wirklich so weit fassen möchte, die New York in der Form noch nicht gesehen hat, wirklich visuell sehr, sehr beeindruckend. Ähm, da auf jeden Fall mal die YouTube-Channel von Grubenhelden abchecken. Die Links sind in, der, in den Shownotes von dieser Folge hinterlegt. Ja, was ist ansonsten passiert in der Zwischenzeit? Ähm, ansonsten hat das normale Leben wieder angefangen, der Frühling hat angefangen, zumindest kalendarisch, und damit auch die sportlichen Ambitionen. Das Thema Selbstoptimierung ist bei mir gestartet, was darin bedeutet, dass ich wieder in den Sportwahn verfallen bin und Mittes Jahr mein Jahresziel gesetzt habe, ein Triathlon zu laufen im September und dementsprechend ja, jetzt mit dem Trainieren die Zeit verbringe. Grundsätzlich ist das auch das Thema, worüber wir heute sprechen wollen. Ich habe mir heute einen sehr, sehr eloquenten Gast eingeladen. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, denn wir haben direkt in der dritten Folge haben wir eine internationale Folge. Ähm, heute ist unser Gast Ben Reis. Ähm, ben ist UX-Designer aus London, jetzt neuerdings. Herzlich willkommen, Ben.
1: Hallo, hallo. Freut mich. Schön, dass du mich da hast. Ähm, ja. Ja, jetzt aus vorher aus Hamburg.
0: Früher aus, genau, und daher kennen wir uns auch, ne? Richtig. Ich glaube, wie, wie lange ist es her? Also ich glaube, ich glaub, es ist drei oder vier Jahre her. Da haben wir uns bei Jungfer Matt kennengelernt. Ähm, ich hatte dich als Freelancer, glaube mhm. ich, auf dem Projekt gebucht und der Richtig. Kontakt ist danach nie so wirklich abgerissen, weil danach haben wir bei Triple ähm, zusammengearbeitet. Genau, da hab ich dich ja in ein
1: Startup mit reingeholt, genau, aber es war ja vor drei Jahren, glaube ich, ne? Vor drei Jahren,
0: genau. Ich glaube, 2006 war wir 2017 ist es an ähm, Trivago übergegangen. Mhm. Ja, aber irgendwie immer in Kontakt geblieben. Und als du mich die Tage angerufen hast und sagst, ey, ich bin jetzt in London, dachte ich, echt, Mensch, der, der reist, der bei, bei dem läuft es gerade auch schon wieder. Jetzt ähm, okay. <lacht> März, März steigen die Briten <lacht> aus und, ähm, und, und du ziehst nach London. Wirklich, wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, ja. Aber tatsächlich auch für mich. Ähm, auch, auch wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, weil gerade, wie ich, wie ich dich kenne, auch als Freelancer und auch als jemand, der dann daraus äh, bedingt auch wirklich sehr, sehr viel Selbstkontrolle hat, ähm, da gehört sicherlich auch das Thema Mut dazu. Aber vielleicht fangen wir ganz, ganz vorne mhm. an, bevor wir jetzt die Themen überschlagen. Ähm, du arbeitest als Freelancer ähm, auch schon relativ lange, ne? Also, du, jetzt, erzähl mal so ein bisschen was zu deinem Werdegang. Was waren
1: so deine ersten Stationen und warum bist du eigentlich Freelancer geworden? Mhm, genau. Ähm ja, ich habe ganz klassisch angefangen in, der, ähm, in einer Werbeagentur. Und also studiert habe ich Kommunikationsdesign damals in Berlin noch, ähm, da komme ich auch her. Ähm, wollte immer in die Werbung gehen. Ich weiß nicht warum. Heute weiß ich es nicht mehr. Ich fand es damals so spannend irgendwie. Ähm, damals sollte ja jeder irgendwie Porsche fahren können als Art Artdirektor und äh, wilde Partys und ähm, coole Kunden an geile Awards und so. Aber ähm, ich glaube, die Tage sind auch so ein bisschen gezählt, was das angeht. Wolltest ähm, du damit sagen, dass du kein Adboy for life bist? <lacht> ja, nee, ich glaube, äh, da bin <lacht> ich rausgewachsen, würde ich sagen. <lacht> ähm, und die Arbeitszeiten, Arbeitszeiten sind natürlich super undankbar. Und ähm, ja, so, so kam es eigentlich, äh, dass ich da auch ähm, ins freelancer Freelancertum gewechselt habe. Beziehungsweise ich habe mich ja mit einer ähm, Geschäftspartnerin selbstständig gemacht. Ähm, und wir führen die kleine Agentur Die Wahlverwandtschaft. Ähm, ein sehr, sehr spannender Name. Ja, ja. Wie seid ihr drauf gekommen? Also, ähm, ja, gute Frage. Äh, meine Geschäftspartnerin Katrin, die hatte auch immer etwas ähm, ja, wir haben Kunden zum Beispiel American Express, äh, da hatte, ja, da war es halt wichtig, dass der Name auch so ein bisschen was hermacht. Und ähm, da wir auch alle so ein bisschen sehr verbandelt waren, ähm, die die wir zusammengearbeitet haben, wir haben auch viel mit Freelancern zusammengearbeitet, ähm, haben wir gesagt, okay, es ist halt schön, irgendwie einen Namen zu haben, der ein bisschen auch dieses familiäre drin hat, also Verwandtschaft, der Verwandtsein. Ähm, genau. Und äh, ja, so kam das mit dem Namen. Und tatsächlich hatten wir dann auch lange Zeit auch immer ein paar selbst, also ein paar mittelständische Kunden, ähm, hat sich dann aber alles so ein bisschen überschlagen, weil wir gar nicht so wachsen wollten. Wir hatten natürlich schön auch jetzt noch Leute einstellen können von Studienfachkräften und Praktikanten, wollten wir aber irgendwie immer nicht und immer ein bisschen unabhängiger agieren. Genau, und irgendwie hat sich das dann so sehr in Richtung Freelance gewandelt, weil drei, vier, fünf Kunden zu jonglieren, alleine, Projektmanagement zu machen, zu budgetieren, zu designen, dann auch die Sachen in Druck zu schicken oder halt die ganzen... Umsetzungen zu machen zusammen mit Freelancern ist halt dann doch schon sehr viel und am Ende des Tages kommt auch gar nicht so, gar nicht so viel rum, wenn man versucht, alles selber zu machen. Und, äh, ja, das kann ich verstehen, ja. Ja, und so bin ich ein bisschen dann wieder ins Freelance abgedriftet. Ähm, da wechselt man natürlich auch schnell mal die Agenturen und Kunden, ähm, ist auf einem oder meistens einem festen Projekt gebucht und ähm, zieht das komplett durch und da hat man einen festen Tagessatz und weiß natürlich auch, äh, mit was man am Ende dann kalkulieren kann. Ja. Genau, und der Grund, warum ich eigentlich Freelancer geworden bin, quasi in dem Sinne ist, ähm, ja auch, dass die Arbeitszeiten ganz andere sind. Man kann sich das meistens doch sehr gut einteilen. Ne? Und wenn man jetzt irgendwie Langschläfer ist und gerne erst um zehn anfängt, dann geht das meistens auch, ja, und dann arbeitet man vielleicht eine Stunde hinten raus oder macht am Wochenende mal was, aber man kann sich ganz gut einteilen die meiste Zeit, ja. Und in der Agentur damals war es dann doch so sehr, sehr, ähm, ja, sehr hartes Arbeiten irgendwie, waren teilweise 70, 80 Stunden, Wochen Mist, äh, mit Teenie-Tours am Ende des Jahres und ähm, da habe oh, ich dann auch irgendwann gesagt, äh, nee, geht nicht mehr. Habe dann auch meine Geschäftspartnern kennengelernt, äh, kurz danach und äh, sofort gesagt, so, ja, lass uns lass uns selbstständig machen äh, und, äh, ja, und seitdem lief lief das eigentlich alles ziemlich gut. Äh, man ist halt viel selbstbestimmter ne und hat ähm, kann sich die Projekte dann doch aussuchen, wenn man jetzt ein bisschen besser connected ist. Gerade in Hamburg ist ja auch nicht so riesig, da kennt man dann viele Leute. Und ähm, ist tatsächlich auch immer so ein bisschen auf diese Mundpropaganda rausgelaufen, ähm, dass immer wieder Anfragen kamen. Ich habe da eigentlich nie großartig Werbe gemacht. Hm. Habe in letzter Zeit mal meine... Website geupdatet, aber ähm, generell muss ich da nie groß die Werbetrommel rühren und schreibt dann mal auf LinkedIn oder Xing, dass man halt irgendwie buchbar wieder ist oder so, aber ähm, meistens hat sich das immer von selbst ergeben, ja.
0: Das, das ist ja tatsächlich auch wirklich ein Luxus in der Form, aber ich, ich glaube ja, ja. tatsächlich auch gerade in unserer Branche ist es ja so, ne, du dadurch, dass du auch so einen User-Experience-Fokus hast, ne, und das suchen halt auch alle Firmen inzwischen. Hm. Und ich, ich merke das ja selber auch aus, aus der eigenen Erfahrung. Es ist extrem schwierig, gute UX-Designer, die halt auch wirklich A, Erfahrung haben. Also Erfahrung ist ja definitiv auch immer relativ in so einem Bereich, der vielleicht auch gar nicht mal so alt ist. Ne? Wir sprechen alle von User Experience, ja, aber richtig. streng genommen, das ganze Fachfeld User Experience existiert ja gefühlt auch erst wirklich so seit zehn Jahren, ne? wenn man das mal wirklich runterbricht. Ja, ne? ja. Natürlich gab es vorher auch schon Internetseiten und natürlich ging es auch darum, eine Internetseite zu haben, auf der man interagieren kann. Aber wirklich, dass man sagt, dass man den Kunden in den Fokus setzt und dass man wirklich Internetseiten auch strukturiert darauf aufbaut, datenbasiert, Mhm. die Bedürfnisse des Kunden ableitet. Das sind ja tatsächlich Sachen, die von den wenigsten Seitenbetreibern so zum Ende des, 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 des ersten Jahrzehnts im, im neuen Jahrtausend tatsächlich ähm, gemacht worden sind.
1: Ne? Ja, absolut. Ja, Jeder denkt natürlich jetzt gerade ja sehr userzentrisch, ne, irgendwie. Obwohl, das ist auch
0: so ein Buzzword. ne. Also ja, Ich ja, kann es auch ehrlich ich gesagt nicht mehr sein. hören. Ich ja. ähm, ja, ja, ja. komme gerade von der Internet-World aus München und auf jedem zweiten Slide steht, wir sind user-centered. Das Problem ist einfach, das eine ist, man schreibt das auf einen Slide drauf und auch das andere ist, dass man es halt auch wirklich macht und nur weil ich einmal einen Relaunch gemacht habe, wo ich einmal am Ende einen Nutzertest gemacht habe, heißt das nicht, dass ich automatisch ein benutzerzentriertes Design habe. Es ist halt ein ongoing Prozess. Ja,
1: richtig. Ja. Das ist ein bisschen genau wie mit der Digitalisierung des Mittelstands gerade, ja. Also hört man an jeder Ecke und jeder will jetzt auf einmal digital sein. Äh, irgendwie sind wir alle schon digital, ja, aber irgendwie versucht man das noch ganz groß aufzuhängen, groß zu verkaufen. Ähm
0: ja, natürlich, aber ich meine, ich mein, es ist ja auch logisch. Also ich glaube, ich, ich glaub, um dann auch wieder Firmen in den, in den in Schutz zu nehmen, die letztendlich diese Themen sich auch auf die Flaggen drauf stellen. es geht natürlich auch darum, Plakativität zu schaffen. Und eigentlich können wir froh sein, dass wir gerade Plakativität auch in diesem so Bereich haben, weil Plakativität schafft das dazu, dass letztendlich auch ein Bedürfnis dafür da ist, beziehungsweise auch eine Aufmerksamkeit für die Sachen da ist. Ja, klar, dass auch Jobs wenn so, ja, ne? wenn, genau Wenn Nicht nur Jobs sichern, aber tatsächlich auch wirklich den Mehrwert generieren. Also, ähm, ich, ich merke selber aus meiner tagtäglichen Arbeit wirklich bei, einem, bei auch bei Mittelständlern, wenn das, glaube ich, nicht so plakativ aufgehängt werden würde und wenn nicht jeder sagen würde, es ist das Zeitalter des Kundens und Digitalisierung und web Services und E-Commerce und B2B und whatever, ähm, wenn die Sachen, glaube ich, nicht so penetriert werden würden im Markt, dann sind halt auch einfach die Mittelständler, die zum Teil auch nicht das Personal dafür haben, die sich in die Bereiche reingearbeitet haben, ähm, würden dann komplett abgehängt werden. Und das ist ganz klar, diese, diese Lernkurve, ähm, Digitalisierung auch in einem Unternehmen voranzutreiben, da brauchst du halt wirklich Leute dafür, die Digital Natives sind. Naja, das macht halt ich. das macht halt nicht noch eben derjenige, der noch Marketingflyer parallel macht, der wird das nicht durchdringen können, das Thema. Und das ist nicht abwertend gemeint, ähm, genauso wenig wird ein UX-Designer gute Flyer
1: bauen. Es mm. ist tatsächlich auch ein Problem, gerade solche Leute zu bekommen. Ne? Ähm, auch in der Zeit dieses freelance irgendwie ist das ähm, sehr schwierig, auch für Agenturen, ähm, nicht nur für, also auch gerade auch für Firmen, ja, aber auch für Agenturen auch sch äh, wirklich schwierig, Fachkräfte zu bekommen, die halt gut sind. Weil jeder merkt, okay, also ich werde halt überall gebraucht, ähm, verdiene gutes Geld und ich muss mich nicht binden. Ähm, warum soll ich jetzt eine Festanstellung eingehen? So, und das äh, ich, merke ich in jeder Agentur, in jedem Kunden. Man wird natürlich immer gefragt, äh, ob man nicht fest anfangen will und hier hinter. Ähm, ja, ich ich habe es ja auch schon mal versucht, das hat ja auch nicht funktioniert. Ja. <lacht> <lacht> Vielleicht will man das irgendwann wieder, ja, aber äh, im Moment würde ich sagen, das macht für mich gar keinen Sinn. So, ähm, ja.
0: ja, klar. Ich meine, ich, ich, ich glaube, das passt halt auch gut in den Zeitgeist letztendlich rein. Ne? Wenn man sich mal anschaut, wie jetzt auch die Generationen, die nachkommen, die Generation Y, brauchen wir eigentlich gar nicht mehr drüber sprechen, ne? weil Generation Y ist irgendwie so das, was was du wahrscheinlich noch ein Stück weit bist, was ich noch ein Stück weit bin. Aber wenn man sich die ja. Generation Z anschaut, ich habe jetzt tatsächlich die Tage einen 13-jährigen Praktikanten gehabt, hm. ähm, wenn du mit den Leuten sprichst heute, die haben nochmal komplett andere... Vorstellungen, wie Arbeit auch ausschauen muss. Ne? Ja. Das ganze Thema, wo du dann den Leuten sagst, Hier, pass mal auf, dann kriegst du hier irgendwo deinen Job und du hast hier Freiheiten, du hast hier Gleitzeit, du ähm, hast hier ein Mitbestimmungsmodell. Das sind alles Sachen, die die Leute zum Teil gar nicht mehr jobbt heute. Das sind einfach Sachen, die sagen, ja klar, aber das, das ist ja in Ordnung, aber das ist ja Standard, aber jetzt nochmal, was Was bietet ihr mir darüber hinaus nochmal? Also mhm. das ganze Thema der, der Selbstverwirklichung ist, glaube ich, heute auch so ein Punkt, der natürlich auch zum ganzen Freelance-Tum extrem in die Hände spielt, ne? also wo kannst du dich anders selbst verwirklichen, als wenn du dein eigenes Ding baust? Du ja. hast halt keine Kontrollstrukturen über dich, die dich einbremsen.
1: Mhm. Ja, ist tatsächlich so. Ähm, ist teilweise echt schwer nachzuvollziehen, ähm, wie du schon gesagt hast, wir kennen natürlich auch noch ein bisschen diese alte Generation der Arbeit irgendwie, ähm, was auch wirklich normale Jobs sind, was äh, na ja, 60, 70 Stunden Wochen äh, sind, ähm, aber ich habe das halt auch oft gemerkt auch in Agenturen wo ich gearbeitet habe wo ich äh, dann auch irgendwie Junioren hatte ähm, mit denen ich zusammengearbeitet habe oder Praktikanten die haben eine komplett andere Vorstellung ähm, ich glaube aber auch also diese dieses Thema Unabhängigkeit ähm, spielt da ganz groß rein und rumreisen ja und äh, jetzt leben und äh, nicht irgendwie für morgen sparen sondern halt einfach das Leben genießen und dafür sieht man einfach zu viele Leute auch gerade Influencer ja die halt nur rumreisen scheinbar und über Instagram ist natürlich eine völlig verschobene Wahrnehmung, ja, aber... Das ist ein komplettes Zerrbild. Ja, ja, absolut, ähm, aber genau das bleibt in den Köpfen erstmal hängen, wenn du damit aufwächst, ja, wenn du mit Instagram aufwächst, dann, ähm, ja, wie sollst du da an normale Arbeit glauben, ja, warum soll wir das machen? Alle sind doch normal rumreisen, ja, und ähm, bekommen halt tausend äh, Goodies geschenkt am Tag, und warum mache ich das nicht auch? Oder einen YouTube-Kanal, ja, mit ähm, Millionen Viewers, so, von daher. Aber ich glaube, das ist auch
0: das Fatalistische so ein bisschen dabei, ne? Also ich glaube... Ja, also ich bin, ich bin inzwischen auch in einer Situation, wo ich das eigentlich sehr, sehr schätze, auch die Freiheit zu haben, mir Projekte auszunehmen, an ja, denen ich arbeiten kann. Und dass ich jetzt auch wirklich meine Fähigkeiten reinbringen kann. Nichtsdestotrotz würde ich die Zeit, die ich vorher in Agenturen auf Kundenseite und auch im eigenen Startup gehabt habe, nicht missen wollen. Weil ich glaube tatsächlich, ich habe heute diese Freiheiten oder beziehungsweise kann mir diese Freiheiten erlauben, beziehungsweise meine Auftraggeber ergeben mir diese Freiheiten, ähm, eben weil ich diese Erfahrung habe. Richtig. Das, Spann das Spannende wird mhm. natürlich sein, ich glaube, das ist jetzt auch wirklich, es wäre vermessener, jetzt eine Prognose darüber abzugeben, aber das Spannende wird sicherlich sein, ähm, wie wird das ausschauen, wenn wirklich Leute von der Uni kommen mit einem Bachelorabschluss und dann quasi auf die Idee kommen, Unternehmen beraten zu wollen, obwohl sie keine Erfahrung haben. Ich glaube tatsächlich, durch den Jobmangel ähm, wird sicherlich auch dafür der Raum da sein. Die Frage ist aber tatsächlich, ob gute Entscheidungen
1: dann auch daraus getroffen werden. Hm. Ähm. Ja, ist natürlich auch so ein. Thema, was damit reinspielt, auch gerade, äh, wo du gerade sagst, irgendwie Unternehmen beraten. Also es gibt ja auch schon wirklich sehr viele Jugendliche, die jetzt so 19, 20 sind, ja, die auf einmal YouTube-Kanal, äh, die YouTube-Kanal haben, der ähm, die aufzeigt, wie du halt am besten Investitionen tätigst, ja, und wo du äh, halt auch dann denkst, so ja, aber du hast gar keine Erfahrung. Also du hast dir das irgendwie gar nicht erarbeiten können, weil du einfach noch super jung bist. Also ne? heißt nicht, dass du schlechter drin bist, aber in vielen Bereichen ist es einfach so, dass man die Erfahrung halt braucht. Und ich glaube, wir haben uns auch diese Unabhängigkeit irgendwie ein Stück weiter erarbeitet mit der Zeit. Ähm heißt nicht, dass es heutzutage nicht andere Modelle geben sollte, ja, und dass der Weg genauso sein muss. Also ich glaube, man muss nicht jeden durch diese Knochenschmiede da irgendwie hauen und äh, durch die Werbung zum Beispiel, wie es in der Werbung ist, ne, dass du da deine. Äh, ich glaube, ich glaube glaub das auch nicht mehr. Also, also ich das glaube, dass Quatsch,
0: das, Mo ja. das Modell der, der Werbeagenturen ist, glaube ich in der
1: Hinsicht auch gescheitert, also, dass, also, dass also, man einmal verbrannt wird ist, oder so. Ne? Das das braucht man ja, nicht. ja beziehungsweise,
0: mehr. Halt, dass dass man einmal verbrannt wird oder dass man halt ganz klar sagt, hier pass mal auf, unter Druck entstehen Diamanten oder die Kohle ja, ja. zerbricht. <lacht> ähm, das ist halt ja, aber das ist das in meinen Augen aber auch ein Stück weit menschenverachtend, ähm, das, das Modell. Ne? Und ja, natürlich braucht die Branche auch Leute, die arbeiten. Und es ist auch ganz klar, glaube ich, dass ähm, Agenturen sich auch finanzieren müssen. Ich finde es halt immer schwierig, wenn das auf dem Rücken von Berufseinsteigern passiert. Ähm, mhm, klar. Ja. Ne? Wir wären ja, wann waren das? Glaub, 2013, als ich ähm, angefangen habe, war ja der große Aufschrei, als der Mindestlohn durchgekommen mhm. ist. Ähm, als viele Agenturen sich geweigert haben, Praktikantenstellen noch auszustellen, unter dem, unter dem Aspekt, dass sie keinen Mindestlohn zahlen wollten an Praktikanten. Wo ich auch denke, na naja, ähm, kann ich verstehen, aber A, werden Praktikanten gerade auch in der Werbebranche produktiv eingesetzt, das heißt, sie reinvestieren sich auch ein Stück weit selber, sicherlich nicht zu einem Level, wie es ein Medium oder ein Senior Art direktor oder Texter oder whatever ähm, machen würde. Trotzdem Finde ich in einer Stadt in Hamburg, wie Hamburg, ähm, sollte man den Leuten auch eine Möglichkeit geben, von ihrer Arbeit leben zu können. Ne? Und mm. ähm, keine Ahnung, von, von 400 Euro Aufwandsentschädigung im Monat, glaube ich, kannst du auch am Stadtrand in Hamburg inzwischen nicht mehr wohnen. Also nicht mal die Miete bezahlen, ja, von ja, Leben nicht, gar nicht, ganz nicht, zu ja, schweigen. Ja, ja.
1: Ja. Ne? Nee, das geht nicht.
0: Ja. Genau. Ja, aber. Ich, ich, ich glaube tatsächlich, diese Modelle passen, aber wir, wir haben jetzt gerade die ganze Zeit so ein bisschen über unseren so Pitch geführt, so ja, werdet alle Freelancer so ein bisschen. <lacht> nee, ja, <lacht> so nein, 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 nein. Also ja. du, 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 hast, du hast es ja schon reflektiert und ich glaube, wir müssen auch klarstellen, damit wir hier nicht wie die wie die beiden Opas vom, vom Muppet-Balkon klingen, hier ja, die jungen Leute, genau. das, das, taucht alles ja, das, das ähm, so ist das ja auch nicht. Aber, aber um, um die andere Seite vielleicht ein bisschen zu beleuchten an der Stelle, gibt es denn Sachen als Freelancer, wo du sagst, boah, irgendwie das ist aber bei einer Festanstellung schon irgendwie cooler?
1: was was du vermisst quasi im Freelancer-Job? Also aktuell vermisse ich relativ wenig. Also ich muss natürlich sagen, wenn man Freelancer ist, ist die Auftragslage natürlich immer ein bisschen ungewiss. Ne? Ist klar, in der Agentur weiß man, was man zu tun hat. Da kommen die Jobs über die andere Ecke. Ja, Und man hat sicherlich dann auch immer Kunden, die man betreut. Klar, als Freelancer muss man sich halt schon ein bisschen drum kümmern wie es halt weitergeht und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es nicht wirklich für ihn was ist, auch, kommt vielleicht auch auf die Lebenssituation an, ich habe äh, einige Freunde, die halt äh, Freelance waren, sind dann aber wieder in die Festanstellung gegangen, weil sie jetzt Kinder bekommen haben oder so. Genau, also eine Thema ist halt äh, tatsächlich schon sehr ähm, diese Ungewissheit, was kommt morgen und ähm, ne, wie verdiene ich mein Geld? Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich noch dieses Thema, was das Team anbelangt, also wo man wirklich ähm, da natürlich auch für sich arbeitet. Ne? Man ist vielleicht öfter mal alleine, ähm, gerade wenn man jetzt irgendwie nicht von zu Hause oder von zu Hause arbeiten kann oder auch vom Café oder in einem Workspace oder so, ähm, hat man oftmals das Problem, dass man dann schon bisschen mit, nur mit sich zu tun hat, ähm, ohne sich austauschen zu können und das äh, fehlt dann ein bisschen. In den letzten Jobs war ich natürlich dann auch ähm, mit größeren Teams unterwegs und das war auch gut und äh, es tut einem auch gut, ähm, weil der Austausch schon schon recht wichtig ist, gerade ähm, auch arbeitsbezogen und natürlich auch alles drumherum, ja. Ähm, ja, in der Agentur hat man eher Freunde, mit denen man dann irgendwie auch mal was anderes macht, als jetzt nur zusammenzuarbeiten. Und ähm, als Freelancer ist man dann auch irgendwann einfach wieder raus. Ne? Also man ist halt mal kurz ein Teil von etwas und ist dann halt auch schnell wieder raus. Ja, auch Klar zieht man da auch Kontakte mit raus und so, aber das ist dann doch was, wo auch nicht jeder irgendwie mit umgehen kann. Und ähm, ab und zu ist es ein bisschen traurig. Ähm, ich komme damit gut klar oder habe auch irgendwie gelernt, damit umzugehen, aber ähm, das ähm, mag sicherlich nicht jedem gefallen, ja.
0: Ja, klar. Also ich, ich, ich glaube tatsächlich auch, ne, das, das Thema Teamzusammenhalt ist glaube ich auch irgendwie so ein Punkt, der der vielleicht auch für wo viele auch einfach sagen, dass sie das auch einfach brauchen, ne, dieses das, das Gefühl von mm. ja, Ich 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 ich, ich habe jetzt Angst, dass es ein bisschen kitschig klingt, aber dieses <lacht> Thema auch Geborgenheit, ne, irgendwie, es gibt glaube ich oder als Freelancer könnte ich mir vorstellen, ich habe noch nicht als Freelancer gearbeitet, ne, muss ich vielleicht auch mitschicken oder nie wirklich so auf dem Level Freelancer wie du Freelancer gearbeitet mm. hast. Um, aber ich kann mir auch vorstellen, du musst dich halt auch regelmäßig behaupten, ne? in einem Team hast du irgendwann gewachsene Strukturen. Ne? Da, da kann, man mit, kann man mir noch so viel davon erzählen, hm. dass man keine Hierarchien hat. Aber wie in jeder Gruppe bildet sich halt eine Gruppendynamik irgendwann. Ja, klar. Und natürlich in einem bestehenden festen Team, wo du fest angestellt bist, wo deine Kollegen fest da sind, ähm, ist das halt sehr, sehr starr. Ne? Also da verändert sich relativ wenig was. Und bei dir ist es halt jedes Mal aufs Neue sich dann auch behaupten, auch auf jedes Mal aufs Neue seine Rolle
1: dann auch in so einem Team zu finden, die mhm. sicherlich auch immer wieder unterschiedlich ist. Ja, richtig. Ähm, ist, ich habe tatsächlich immer äh, relativ viel Glück gehabt, was das angeht. Also man kommt natürlich in ein Team rein, ja, was fest zusammenarbeitet und muss dann gucken, äh, wie man funktioniert und äh, muss natürlich auch gucken, welche Aufgaben man übernimmt, äh, welche Rolle man da äh, hat. Aber ich habe Tatsächlich immer relativ Glück gehabt, weil die Leute auch ein bisschen fasziniert sind von von jemandem Neuem, der da irgendwie kommt, ja, und auch so einfach. Das auch ist Lust, spannend, ne? Ja, auch das mal Lust mal haben. Da, ne, die kennen halt alles schon, ja, und da kommt halt endlich mal wieder jemand Neues. so Und ähm, da wird man eigentlich recht gut behandelt. Also wie gesagt, ich habe da immer ähm, viel Glück gehabt, aber kann natürlich auch sein, ne, dass man jemanden hat, der jetzt irgendwie so seinen seinen Platz irgendwie angegriffen äh, oder sich angegriffen fühlt, ja. Und ähm, ja, aber da muss man irgendwie mit umgehen oder offen drüber reden. Aber ähm, die meisten wissen ja, halt, man ist für ein Projekt da und ist dann auch irgendwie wieder raus. Ja? Man, man klaut den Leuten ja nichts. Ähm, ja, aber es ist ein bisschen, manchmal ein bisschen ungewohnt, ja. Okay, das kann, ich, das kann ich definitiv verstehen.
0: Aber was ja bei dir ganz, ganz spannend ist, ähm, vielleicht auch, um auf das nächste Thema zu mhm. kommen, ist, du hast ja neben der ganzen Unbeständigkeit, die dann letztendlich das Freelancerleben, Unbeständigkeit klingt so negativ, aber neben, <lacht> neben, 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 neben der ganzen äh, Variabilität, die das Freelancerleben ja. bringt, hast du dir parallel noch was aufgebaut, ähm, was das ganze Thema Bestand dann auch irgendwie angeht. Ne? Du mm. hast einen eigenen Online-Shop mit dem Namen Gentle Zeus. Was verbirgt
1: sich dahinter? Ähm, das ist tatsächlich ähm, so ein bisschen eine Art Hobby, ähm, die dann auch gewachsen ist mit der Zeit. Ähm, ich vertreibe hauptsächlich darüber dann handgemachte Uhrenarmbänder und ähm, auch Lederaccessoires und hauptsächlich für Männer. Mm. Ähm, genau. Und du bist du auf die
0: Idee gekommen, das zu machen? Hast du irgendwie eine Affinität zu Uhren oder hast du einfach nur gedacht, Mensch, was, äh, was ist irgendwie Kram, der online noch gut verkauft werden kann?
1: Ja, also ist natürlich, man wird ja immer geschäftiger, wenn man, äh, umso länger man im, im Business ist <lacht> und, und überlegt natürlich auch und guckt nach links und rechts, äh, was man noch so machen kann. Ähm, natürlich aber ist das einmal die Affinität zu Uhren tatsächlich, die irgendwie schon aus meiner Kindheit kommt. Da habe ich äh, mit, ich glaube, mit sechs hatte ich meine erste Uhr, so eine Schweizer, so eine kleine Flickflack-Uhr. Haben die Zeiger noch so schön, äh, so Gesichter und äh, Figuren? Flick und, Flack. Okay. und die wurde mir dann schön im Sportunterricht äh, geklaut. Äh, ja, aber, äh, die harte Kindheit in Berlin. Ja, ne? ja. Schlimm. Kreuzberg. Ähm, nee, aber das, das ist tatsächlich ein Thema, was mich irgendwie immer beschäftigt hat: Uhren und dieses, diese Perfektion daran, ja. Und, ähm, ja. und auf der anderen Seite natürlich auch das Thema Leder, fand ich immer spannend, ähm, was man aus dem Werkstoff machen kann. Aber ähm, ich wollte halt irgendwie beides kombinieren, habe auch überlegt, ob ich eine Uhrenmarke mache. Ähm, aber der erste Step war halt ein bisschen einfacher, auch einfach ja, zu sagen, ich nehme jetzt erstmal Uhren, am Bänder und, und drumherum auch vielleicht noch diese Art Lederaccessoires. Ähm, generell war es aber ein Thema... Ähm, um auch ein bisschen von diesem Digitalen wegzukommen. Ja. Also man sitzt ja ständig am Computer und ähm, ne, macht alles dann so auch über den Computer, schreibt E-Mails, ähm, ne, bereitet die Layouts vor. Also früher hat man ja zum Beispiel noch Sachen aufgezogen auf Pappe, hat äh, Sachen ausgedruckt und hatte irgendwie ne, was Wie in der Hand Und so. Sprühkleber, ne, womit ja, man ja. sich seinen Schreibtisch versauen kann. Ja, ja ich, ich kenne die Dinger. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, aber ich, tatsächlich wollte ich mal wieder wirklich was äh, in der Hand haben, so ne was, ähm, ja so was mit Handarbeit und habe mir dann auch tatsächlich viel so Werkzeug geholt und habe die ersten Armbänder und, und auch Portemonnaies und so, die ich auch mache, ähm, selber gemacht, um zu gucken, wie funktioniert das und hatte auch echt wieder ein bisschen Spaß am Handwerk und ähm, genau, habe jetzt aber auch eine Manufaktur, die das macht, in der Nähe von Frankfurt ähm, und Ja, okay, also das
0: heißt, du produzierst auch in Deutschland?
1: Ja, ja, genau. Ich sitze jetzt ja, wie du schon gesagt hast, in London und gucke mich auch gerade um, was hier an Manufakturen äh, was es hier so gibt, ähm, genau, aber ja, im Moment wird alles in, in Deutschland produziert und ähm, ja.
0: Was ich ja tatsächlich sehr, sehr spannend bei dem ganzen Ding finde, ähm, ist tatsächlich der Name, Gentle Zeus. Ähm, wir haben uns im Vorfeld, habe ich noch mal gefragt, wie spricht man es jetzt eigentlich richtig aus? Weil ich bin hm. mir auch nicht sicher, ähm, aber das, das wird auch regelmäßig passiert sein, oder? Dass du oft von Leuten angesprochen worden bist. So, wie spricht sich der Kram jetzt aus? Ja, ja. Weil für Mund-zu-Mund-Propaganda ist der Name ja dann doch eher schwierig und schwerfällig.
1: Ja, es äh, hegen das oder hegen wie man mag, äh, oder hagen das, äh, auch so ein Fantasiename, äh, den man auch aussprechen okay, kann, äh, wie man mag, auch nicht so einfach, sicherlich. Ähm, ja, tatsächlich kommt es ähm, auch daher, dass ich, na, ich hatte immer so ein bisschen so einen Hang zur griechischen Mythologie fand ich irgendwie spannend, fand ich auch cool. Ähm, wollte aber auch immer was haben, was was bisschen zweideutig daherkommt. Und auf der einen Seite ist dieses gentlemans thema ja gerade relativ aktuell und wollte das auch irgendwie im Namen aufgreifen. Und es ist ja diese Seite des gepflegten Mannes. Ne? Also man muss ja im Job irgendwie meist eine perfekte Figur abgeben. Viele sind einfach, ähm, Science jetzt irgendwie Leute, die in der Bank arbeiten, äh, immer glatt rasiert. So stellt man sich zumindest vor, ist ja auch nicht mehr so, aber... Ähm, aber zumindest äh, immer eloquent. Aber auf der anderen Seite ne, äh, möchte man auch gerne mal einfach Mann sein. So Und da kommt halt dieses Zeus, dieser heroische Gott irgendwie daher, der halt auch ein bisschen bärtig ist und ähm, sich vielleicht auch nicht immer beherrscht. Ja. Und äh, ich fand dieses dieses Wortspiel einfach ganz nett. Ja. Und wenn ich mir das jetzt so richtig, wenn ich mir das gerade so
0: überlege, also wie du gerade auch so deine Zielgruppe beschrieben hast, dann könnte man ja eigentlich sagen, dass Gentle Zeus so das Anti von Flörke ist, ne? <lacht>
1: Ja, äh, mehr oder weniger. Oder, 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 oder machst ich du auch
0: Drunken Streams auf Facebook ähm, abends? <lacht> nee, soweit ist es bei mir noch nicht. Aber äh, vielleicht. Aber, du wenn bist auch, nicht, aber bei dir hat auch Frank Thiel noch nicht investiert. Das muss ja, man doch genau. auch fair enough dazu genau. sagen. Ja,
1: dann kann ich mal einen shoutout äh, hierüber äh, starten? Vielleicht hat jemand Lust. <lacht> 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 nee, soweit ist es
0: noch nicht. Äh,
1: nee. nee.
0: <lacht> ja. Aber grundsätzlich, wie sind da deine weiteren Pläne? Also du hast ja jetzt einen Online-Shop, du machst ein bisschen Social-Media-Werbung. Macht so ein Amazon-Marketplace für dich durchaus Sinn als Plattform? Oder sagst du, hey, ich will irgendwie auch das ganze Markenerlebnis, weil du schon gesagt hast, Uhren sind total emotionale Themen. Ähm, die meisten kriegen ihre erste Uhr von ihren Eltern geschenkt, sei es zur Kommunion, zur Konfirmation äh, oder zur Einschulung. Mhm. Ähm, dass du sagst, wir müssen diese emotionale user Journey, die wir haben, wirklich auch selber steuern können. Und es darf halt kein Gebrauchsartikel in Anführungszeichen sein, wie man, den man auf so einer Plattform wie Amazon kauft, wo man dann
1: eher Artikel des täglichen Gebrauchs kauft. Hm. Hast du sehr schön ausge, ausgedrückt. Äh, ist tatsächlich so. Ähm, wir bewegen uns da auch so ein bisschen mehr im Luxusbereich und da äh, funktioniert ja nicht sonderlich gut bei Amazon, ähm, auch wenn ich Amazon ganz gut finde ähm, um, und auch... Du, ich nutze Western es auch gerne, die, die, die Frage ist kaufe, einfach nur ne, aber welche
0: Artikel, ne?
1: Ja, ja, genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel Armbänder aus, ähm, ja, über Alibaba bestellen würde, ähm, könnte ich das direkt da rein, reinschippen lassen, ja, und, ähm, die machen das ganze Fulfillment, wäre super. Ähm, würde ich auch machen, aber aber ähm, da das jetzt wirklich alles Handarbeit ist und so, ähm, findet man natürlich klar auch auf Amazon. Aber ähm, nicht zu dem Preis. Und ich glaube auch nicht, dass ich es verkaufen wird ähm, für den Preis, den wir dafür aufrufen. Und die Armbänder sind auch in der, in der Herstellung nicht ganz günstig. Ähm, von daher ist es tatsächlich ein Markenerlebnis, was ich ähm, auch, ja auch meinen Kunden bieten möchte, irgendwie. Und ähm, ich glaube, dass das über Amazon, ich sag mal, so ein bisschen verramscht wird, ja. Und ähm, da muss es natürlich auch die Exklusivität irgendwie sein, die, die man dann auch irgendwie hat, äh, die man nur auch im eigenen Shop irgendwie hat. Ähm, und damit auch alles in einer Hand bleibt. So. Und ähm, wird, wird da eher versuchen, über andere Shops zu gehen, ähm, aber stationären Handel und ähm, ja, oder sowas vielleicht wie Mr. Porter oder ähm, ich probiere auch gerade ähm, die in, in Selfridge zu bringen in London. Ähm, mhm. Genau. Eher sowas. Aber bei Amazon wird es äh, dann doch eher nicht landen.
0: Ich glaube auch das Problem bei Amazon an der Stelle ist, dass Du, die User-Journey, ich meine, die der eine Teil der User-Journey ist ja der Bestellprozess online, okay. Den gibt Amazon sehr, sehr standardisiert vor. Mhm. Was man aber auch nicht vergessen darf, ist, dass Amazon oftmals auch wirklich das Fulfillment dahinter sehr, sehr stark steuert. Ne? Also ja. grundsätzlich ist es so, dass Artikel, die von Amazon auch versendet werden, natürlich besser gerankt werden zum Teil. Mhm. Ähm, und da werden die halt in Amazon-Kartons auch eingepackt. Und ich merke es gerade selber, bestes Beispiel ist Grubenhelden. Ähm, die wir im letzten Podcast gehabt haben, da sagt man auch ganz klar, wir versenden nicht bei Amazon, weil auch das Versanderlebnis letztendlich Teil der Marke ist, ähm, dass letztendlich das Packaging besonders ist, dass noch eine persönlich geschriebene Karte zum, Teil, äh, zum hm, Beispiel richtig, im ja. Paket mit dabei, ja, das sind alles Sachen, die dann auch nicht möglich sind in der Form und deswegen glaube ich schon, dass halt das auch eine so der Lücken ist, wo man sagt, ähm, dass Amazon im Zweifelsfall da dann vielleicht doch auch nicht die Nase vorn
1: haben wird. Ja, gerade für solche Artikel denke ich auch nicht. Ähm, ja, bei uns ist es auch so. Also wir ne wir haben dann die Armbänder in so einer äh, Hand, also es ist auch eine handgemachte ähm, Holzschatulle, die man da bekommt. Und ähm, dann auch eine selbstgeschriebene Karte. Dann teilweise auch in Bezug äh, nehmen einfach mal auf die Kunden. Ne? Vielleicht mit dem man vorher geschrieben hat, ähm, hatten wir schon öfter. Und die haben sich ähm, super Gefreut darüber irgendwie, dass das oder wie es halt angekommen ist, ja, und das ist halt auch wie persönlich wirkt das ja, Leben. genau, und dass man auch wirklich den Support hat, auch wenn selbst wenn man Leuten innerhalb von einer Stunde irgendwie antwortet, die irgendwie Fragen haben über die Armbandlängen oder irgendwas, freuen die sich, freuen die sich absolut. Also mag man eigentlich gar nicht meinen, ja weil man auch als Endkonsument, ja der man auch selber ist, irgendwie immer davon ausgeht, das muss ja heutzutage so sein. Aber ähm, die Leute finden das schon, schon gut, wenn man da ähm, schnell antwortet und auch äh, ein bisschen was zu sagen hat und den Leuten auch helfen kann.
0: Absolut. Kommt das oft vor, dass hier angeschrieben wird? Also ist das, ist das wirklich, dass sich Kunden bei euch oft melden und Rückfragen zu euren Produkten haben? Weil so ein Armband ist ja eigentlich
1: auch relativ selbsterklärend als Artikel, mm -hmm. oder? Ja, ist es ähm, an sich schon. Kommt natürlich auch mal ein bisschen drauf an, ähm, wie selber in, in diesem Thema Uhren ist. Es geht ja auch so in diesen Vintage-Bereich, Uhren sammeln. Und ähm, da ist auch immer nicht ganz klar für einige Leute, passt das jetzt wirklich? Äh, meistens sind es aber auch Anfragen, ob es ähm, Spezialanfertigungen sein können. Es gibt ja viele Uhren, ah, okay. die haben ihren eigenen äh, Bandanstoß. Also ne, da, wo das Band halt gemacht wird, das ist manchmal sehr, sehr exotisch, sage ich mal. Und ähm, da fragen natürlich auch viele, ob wir da ähm, Einzelstück anfertigen können. Ja, könnte man. Ähm, wollen wir uns aber nicht drauf spezialisieren erstmal? Ähm, ist natürlich sehr, sehr aufwendig ne? und sehr teuer, auch da ähm, Einzelstücke zu fabrizieren. Aber wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, ähm, ja. noch weiter zu wachsen. Über, ne? Ja, überlegen wir gerade. Aber klar, das wird sicherlich nicht sehr viel Umsatz generieren können, aber ähm, wir wollen uns da ja auch eher so schon als Experten positionieren. Ne? Deswegen überlegen wir gerade, mach, machen wir das? Macht das Sinn? Aber ähm, das, der andere Punkt ist jetzt ein Thema, ähm, hatte ich dir auch schon erzählt, dass wir jetzt ein Customized-Tool halt bauen wollen äh, und auch schon dran sind, dass man für sich wirklich seine eigenen Armbänder zusammenstellen kann. Das ist ja, cool. Ja, wollten wir wollten eigentlich schon seit Jahren machen, ja. Ähm, haben wir natürlich erstmal äh, der Umsetzungshalber aber erstmal nicht gemacht. Ähm, ist ja auch nicht ganz einfach ein vernünftiges Tool dazu bauen und ähm, genau aber das das macht auch Sinn es gibt auch viele Cases die auch äh, gerade so im Handtaschenbereich und so sehr gut äh, funktioniert haben ähm, und das wollen wir demnächst mal ausprobieren auch dass man ich das das der Pain Point quasi ist meistens dass der Kunde nicht genau weiß was be was bekomme ich ähm, wie sieht das aus mit meiner Uhr und das äh, muss man halt auch ähm, ja da muss man, dem muss man wirklich gut entgegenwirken können und da braucht man ein paar Tools online, glaube ich, die das abfangen und ähm, ich glaube, das cobalt auch den Verkauf an.
0: Ja. Absolut, ich meine, da sind wir ja auch, glaube ich, in einer Zeit, wo Visualisierung auch immer mehr möglich macht. Ne? Wir sind inzwischen auch, äh, auch in der Lage, 3D-Modelle im Browser darzustellen. Ne? Und ich glaube, genau. der Kunde erwartet das irgendwann auch. Ne? Ja. Also und ähm, ja, das ist dann auch eine Form des Kundenservice. Aber es ist schon interessant, also das ganze Projekt. Und ich finde das auch echt be ach, äh, beachtlich, dass du das parallel machst, Du hast es gerade so ein bisschen als Hobbyprojekt bezeichnet. Ja, ähm, ja. <lacht> Hobbyprojekt ist ja immer so, kann, kann tatsächlich auch ein Diminutiv äh, sein für ähm, so ein Thema. Apple bezeichnet ja in Apple TV auch nach wie vor als Hobbyprojekt, aber wie schaffst du das, wie organisierst du das, deine Freelance-Tätigkeit und Gentle Zeus, also wie stellst du sicher, dass du irgendwie bei beiden Punkten weiterkommst? Sagst du im Zweifelsfall, okay, wenn ich als Freelancer ausgebucht bin, dann bleibt das andere halt erstmal liegen oder blockst du dir wirklich Zeiten auch weg, damit das
1: funktioniert? Das hat tatsächlich immer mal gewechselt. Normalerweise habe ich mir auch schon mal Zeiten geblockt, wo ich gesagt habe, okay, den Tag und den Tag nehme ich mir jetzt wirklich äh, in der Woche nur für Gentle Zeus und ähm, ja, man ist natürlich immer äh, sehr versucht daran, halt auch klar sein Geld zu verdienen und wenn dann Jobanfragen kommen, die dann vielleicht auch irgendwie tolle Projekte mit sich bringen, dann nimmt man die halt auch irgendwie an. Äh, man merkt aber auch, da kommt man immer wieder ein Stück weiter weg ne, von, von, von seinem eigenen Thema und ähm, mhm. was man von einem Hobby natürlich gerne auch zu einem äh, eigenen Geschäft machen möchte. Ähm, was auch das Ziel jetzt ist, ähm, ist auch ein Thema, warum ich nach London gegangen bin, um auch hier ein bisschen zu Netzwerken und äh, Business-Kontakte zu machen, um mhm. damit auch weiterzukommen. Und äh, genau, ja, aber um, umso öfter man sich quasi da wieder in das freelance toom schmeißt, umso weiter kommt man davon natürlich auch wieder weg. Um, ja, aber organisieren tue ich mich tatsächlich auch auch viel mit Tools online. Ne? Also so Sachen wie Trello und Asana, wo man also Art Kanban Boards machen kann, Okay. Ähm, funktionieren für mich ganz gut, ne? wo man sich Tasks einzeln aufschreibt, vielleicht auch irgendwie Notizen dran heftet und so. Ähm, sollte man aber tatsächlich immer kombinieren mit mit einem Kalender, mit äh, Kalendereinträgen, wo man wirklich äh, konkrete Deadlines dann hat, ne? Und das funktioniert wesentlich effektiver, weil ist natürlich schön, eine Taskliste zu machen, ja, ähm, äh, raten einem tatsächlich aber auch recht erfolgreiche Leute von ab, weil man viele Sachen einfach hinten runterfallen lässt so, ne, und völlig vergisst, deswegen am besten halt immer irgendwie einen Kalendereintrag machen, äh, wirklich eine Deadline setzen und dann versuchen das irgendwie an der Zeit abzuarbeiten und äh, genau.
0: Ich, ich glaube auch tatsächlich, Deadline Druck ist glaube ich auch immer auch immer noch der, 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 ja, der
1: ja. beste oder der,
0: der beste Indikator, um Sachen auch zu zu priorisieren. Ne? Irgendwie ich habe ich habe immer mal die Tage einen Meme gesehen ähm, eine, eine To-Do-Liste, wo als erster Punkt drauf stand die alte To-Do-Liste erstmal. Suchen, ja, ähm, ja. Das ist tatsächlich der
1: Klassiker. <lacht> das, das ist und, tatsächlich so. Ne?
0: Und, ne, und, und der Vorteil von einem Kalender ist natürlich, der funktioniert auch weltweit. Also wenn man wenn wenn er richtig eingestellt ist. Ne? Ja. Ähm, Wahrscheinlich ist das auch so ein Thema für dich. Ne? Als ich jetzt in New York war letzten Monat, ähm, hatte ich den Fall gehabt, dass ich mir dass ich am Vorabend mit meinen Kollegen in Deutschland telefoniert habe und gesagt ja, kein Problem, morgen früh um 9 Uhr die Telco, die mache ich mit. Kein Problem, mhm. die haben mich schon gesagt, willst du wirklich mitmachen, du bist doch weg. Ich so, nee, komm, ich bin da mit drin in der Telco. Mhm. Ähm, hatte aber in meinem Kopf nicht geschaltet, dass 9 Uhr, in Deutschland bedeutet, dass ich mich um drei Uhr nachts aus dem Bett geklingelt worden bin. <lacht> Wo bleibst du eigentlich? <lacht> Weil ich mir den Termin dummerweise ähm, selber eingetragen habe. Ähm, und zwar in, ähm, in der amerikanischen Zeit. Das ja, ist aber, ja, glaube ich, auch der Klassiker. Ja, ja, das ist der ähm, Klassiker.
1: Das ja. <lacht> <lacht> ne? ist mir hier in London auch schon gegangen. Das ist ja nur eine Stunde, aber äh, hatte ich auch schon, ja. Ja, absolut. Das ist dann
0: zum Teil wie, wie Zeitreisen, ne? gefühlt, ob, obwohl es totaler Quatsch ist. Ähm, ja, <lacht> aber, aber irgendwie wenn man das alles mal irgendwie so ein bisschen so zusammenfasst, was du gerade sagst, ne, da ich, ich finde, da gehört auch irgendwie relativ viel Mut dazu, oder? Also ich glaube ich glaube tatsächlich, für mich gehört da schon Mut dazu, auch das Thema zu sagen, hey, ich werde Freelancer, ja.
1: ähm,
0: ver versuche letztendlich mich darüber zu auf aufzubauen, weil du sagst schon, klar, jetzt hast du ein Netzwerk und dementsprechend kannst du darüber dann auch immer wieder Aufträge abgreifen, aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn man so dann aus der Agenturwelt rauskommt und sagt, hier, Mensch, ich werde jetzt Freelancer, ähm, da hast du halt kein volles Auftragsbuch. ne? Das mhm. ist auch komplett utopisch, glaube ich, dann zu sagen, hey, das rechnet sich von jetzt auf gleich. Ne? Das Gleiche ist Absolut, auch ja. mit einem eigenen Online-Shop zu bauen, ähm, weil du ja auch wirklich ein physikalisches Produkt vertreibst, was ja auch dementsprechend Lager und Warenbestand auch irgendwie braucht, Ne, auch auch wenn viele Sachen vielleicht produziert werden, sobald sie bestellt werden. Aber du fängst ja nicht erst an, irgendwie ein Leder für für ein Armband zu bestellen. Du willst ja irgendwas auf Lager liegen haben. Ja, genau. Deswegen, äh, Mut finde ich da auch schon sehr, sehr spannend. Und ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr wichtige Tugend
1: heute. Ähm, ja, ist auch ähm, ein spannendes Thema. Habe ich mich ähm, auch relativ viel beschäftigt in letzter Zeit. so Also es geht ja ein bisschen einher auch mit diesem Thema Self-Improvement, ne ähm, ja. auch zu wachsen und sich halt einfach Herausforderungen zu stellen, denen man erstmal vielleicht nicht gewachsen scheint, ja aber ähm, sich einfach größere Ziele zu stecken, um um dann auch Schritt für Schritt irgendwie hinzukommen. Absolut, ja? ähm, aber, aber, aber das ist gerade ein ganz,
0: ganz spannender Punkt, den du da hast. Du, du sagst, äh, dass man sich dann auch Ziele setzt. Woran misst du dich denn? Misst du dich dann wirklich an Zahlen, dass du sagst, hey, ähm, keine Ahnung, diese Woche schaffe ich das Design. Schaffe ich einen kompletten Online-Shop zu gestalten, wofür ich normalerweise zwei Wochen gebraucht habe? Oder misst du dich an anderen weichen Faktoren, mhm. misst du dich irgendwie an Umsatz? Ähm, und beziehst du das wirklich nur auf deine Arbeit oder auch generell
1: mhm. auf dein Leben? Ähm, tatsächlich gar nicht so einfach, die Frage, ähm, wo man sich so wirklich messen kann. Ähm, tatsächlich, ja, es ist ein Thema... Also ich setze mich gerade natürlich extrem damit auseinander und äh, auch gerade im Bereich Investitionen auch und das sind ja halt das ist ein Thema ne? da wird halt alles an Zahlen gemessen so aber auch gerade als Designer ist es halt echt ähm, nicht so einfach ähm, sich zu messen weil ja die, die Arbeit auch mehr vom Kunden ähm, mhm. bemessen wird so und vieles davon ist halt rein subjektiv so und äh, da gibt es wenig Faktoren äh, wo man sich wirklich messen kann gibt natürlich einmal diesen Faktor Tagessatz, ne, Oder halt Jahreseinkommen. Und ähm, das ja, steigt klar. vielleicht äh, so ein bisschen von Jahr zu Jahr. Und das ist natürlich eine äh, ein Indiz, ne? Ähm aber äh, mich persönlich würde es auch äh, eher freuen, sich an der Performance messen zu können, ja ähm, auch an den an den Produkten, die man gerade entwickelt hat. Und ähm, das ist natürlich auch schwierig. Es, man kann es auch nicht an, an Download-Zahlen messen, weil das ja auch oftmals äh, einfach marketingabhängig ist vom Kunden selber. ja Ob der da jetzt äh, Marketing-Budget ausgibt, äh, was jetzt irgendwie zu Downloads äh, führt. Und... Ähm, da kann man auch von als Außenstehender Freelancer dann auch nicht mehr viel machen ja egal wie gut das Projekt jetzt ist oder so deswegen ist das tatsächlich sehr sehr ähm, schwierig ja also mir bleibt tatsächlich fast immer nur zu sagen okay ich habe das und das verdient und ähm, und an, ansonsten muss man sich auf jeden Fall konkrete Time, Timelines oder Deadlines setzen ähm, die man äh, dann noch einhält und meistens schafft man es ja auch also kennst du sicherlich selber ne? wenn du halt ähm, einen konkreten Termin hast, wo du fertig sein musst, dann schaffst du es auch. Also ob es jetzt eine Woche ist, man kann es auch, man kann auch manchmal sagen, lass es an einem Tag machen, dann hat, schafft man es an einem Tag. Ja, ähm, das, ist, das also, hängt nur davon ab. Ne?
0: Also ich glaube, ich glaub, es gibt halt eine Trinität in Projekten. Ne? Also es gibt, glaube ich, drei Punkte, die zu einem Projekt beitragen ne? oder beziehungsweise, die du in einem Projekt erreichen kannst. Also das eine ist halt Budget, wie viel Geld möchte ich ausgeben. Mhm. Das andere ist der Punkt Zeit, wie viel Zeit habe ich zur Verfügung. Genau. Das andere ist, das ist der Punkt der Umfang und Qualität. Ne? Wie viele ja. Features möchte ich haben und in welcher Qualität möchte ich das haben? Ja, genau. Und, und die Regel zeigt eigentlich, dass du immer nur zwei von den Dingern haben Richtig. kannst. Ja. Und im Zweifelsfall, wenn ich viel Funktionalität und schnelle Zeit haben möchte, dann muss ich halt auch bereit sein, mehr die Schatulle aufzumachen. Wohingegen bei einem Feature, wo ich sage, naja, das ist egal, wann es live geht, dann kann man auch letztendlich sagen, okay, gut, vielleicht kommen wir auch kostengünstiger mit dem Ding runter. Aber... Ich glaube ich glaub tatsächlich, dass es auch so eine Sache, die gerade erst im Markt ankommt. Das ist auch wirklich tatsächlich sehr, sehr spannend, weil das Thema Vermessbarkeit von Erfolg ist auch so ein Punkt, der bei mir ähm, relativ stark ist. Also bei mir ist es so, dass ich mein Team ähm, bei mir in der Agentur tatsächlich komplett über Ziele ähm, messe. Also mhm. bei mir ist es echt, mir ist es komplett egal, ob meine Mitarbeiter... Ähm, Wirklich 40 Stunden die Woche an ihrem Schreibtisch sitzen, wenn es jemand schafft, ähm, seine Ziele zu erreichen und dafür nur 20 Stunden die Woche braucht, ist das fair enough. Dann hat er, hat er gut gearbeitet und dementsprechend äh, braucht er dann auch die, hat er den Rest der Woche frei. Mhm. Ähm, das finde ich halt sehr, sehr spannend. Und wir messen tatsächlich meine Kollegen oder beziehungsweise meine komplette Abteilung, und damit schließe ich mich selber ein: wir messen uns wirklich komplett an dem Erfolg unseres Kunden, weil wir immer als Agentur ähm, von unseren Kunden eingekauft werden um wirklich deren E-Commerce-Lösungen auch erfolgreich zu machen. Wir sind halt da und ähm, gehen quasi mit der Herausforderung auf, dass der Kunde uns fragt, hey, was müssen wir machen, um auch in Zukunft mit unserem Geschäftsmodell noch erfolgreich zu sein? Und das ist heute nicht einfach nur noch Technik. Und das ist heute auch nicht nur UX-Design. Das ist halt wirklich die ganzheitliche Sicht auf ein Projekt, die ganzheitliche Sicht auf Prozesse und Themen, und ähm, das lässt heißt, sich sehr, sehr gut messen. Aber darüber hinaus habe ich jetzt für mich selber auch das Thema, ich hatte es vorhin, glaube ich, kurz angesprochen, dass ich ähm, mir dieses dumme Ziel gesetzt habe, einen Triathlon laufen zu wollen dieses Jahr. <lacht> ähm, bei mir geht es tatsächlich auch im privaten Leben weiter, dass ich mein privates Leben anfange zu vermessen. Also klassischen KPIs sind natürlich, ähm, ich tracke extrem momentan, äh, wie meine Schlafqualität ist. Dafür habe ich halt Systeme, die, Wachphasen im Schlaf analysieren. Das ist super interessant, wie auch Stress mit Schlaftiefe und Schlafqualität auch zusammenhängt. Das ähm, ist sehr interessant. Mhm. Und natürlich dadurch, dass ich jetzt gerade mein Sportprogramm hochfahre, sind die ganzen Vitalwerte, ne, wie Schritte, wie Herzfrequenz und auch Trainings und letztendlich auch wie verändert sich ähm, die Zusammensetzung des Körpers. Super interessant und da bin ich extrem dankbar, dass es dafür inzwischen Apps gibt, ähm, für, für so eine Thematik, die einem das dann auch wirklich sehr, sehr gut aufzeigen dass man wirklich ein Google Analytics für sich selber hat, und ich bin tatsächlich jemand, ich bin tatsächlich jemand, der an der Stelle wirklich mit harten Zahlenmaterial, wenn ich eine Woche scheiße esse, wenn ich eine Woche wirklich keinen Sport mache, dann hilft mir das am besten, wenn ich am Ende der Woche einen Report habe, wo ich ganz genau sehe, hey, diese Woche war echt total zum Kotzen bei dir, <lacht> die Werte haben sich so verändert, weil dann kann ich daran wieder arbeiten, das stachelt mich ja, auf.
1: Ja. Im Zweifelsfall spürst du es ja natürlich auch. Ne? Also Im Zweifelsfall spürst du es auch. Hören, aber, ja, genau. <lacht> aber wenn man aber, schwarz auf aber, weiß hat, dann ist es noch was genau. anderes.
0: Ja. Ja, weil, weil ich ich glaube tatsächlich, ähm, grundsätzlich, um auch wirklich Ziel, oder, oder die Ziele sind für mich eigentlich das Vehikel, ähm, mir geht es gar nicht darum, das Leben zu vermessen, ähm, also da, darum geht es mir persönlich nicht. Also ich mhm. brauche für mich nicht selber irgendwie die Bestätigung, hey, das habe ich geleistet und dann und dann war ich da. Darum geht mir das nicht. Ich, ich glaube ich glaub, tatsächlich, mir geht es einfach nur darum, einen Langzeittrend für sich selber zu, zu verändern. Weil ich meine, wenn, wenn man sich mal anschaut, unser, unser menschliches Handeln anschaut, dann ist das halt sehr, sehr viel auf Erfahrung und sehr, sehr viel auch auf, der, auf die Vergangenheit gesetzt. Das Problem damit ist, ja. dass wir ähm, uns aber Ziele in die Zukunft setzen. Und das Problem ist, dass oftmals das Gelernte der Vergangenheit uns daran hindern kann, ein Ziel zu erreichen, weil wir halt in alte, alte, alte äh, Muster verfallen. Absolut. Absolut, und ja. Zahlen helfen mir persönlich echt extrem stark dabei, ähm, das zu erkennen. Und wahrscheinlich auch da, ich meine, ich, ich glaube, das ist der komplette Albtraum, was ich mache, was was so jeden Datenschützer angeht, weil ich wirklich <lacht> alles an Daten zusammenkloppe, was zum Teil dann auch selber irgendwo dann auswerte, irgendwie in Apps wie Gyroscope, ähm, die, die ich super gerne nutze. Ähm, aber ich habe halt alle Daten drauf und wenn es dann halt zukünftig eine künstliche Intelligenz gibt, die dann sagt, hey, pass mal auf, du hast diese Woche eine Produktivität von 60 Prozent gehabt, weil du parallel die ganze Zeit auf Instagram rumgesurft hast und du hast diese Woche zweimal bei McDonald's gegessen. Achtung, als du das letzte Mal so eine ähnliche Komposition gehabt hast, bist du danach in so ein Trainingsloch abgefallen. Ich finde, das mhm. ist halt oftmals so eine proaktive Nummer, die dann halt auch Daten schaffen kann. Sicherlich auch hat, hat das ganze Thema Daten auch Gefährdungen mit drin. Ja. Aber ich, ich finde das Problem, wir haben in Deutschland immer eine sehr, sehr problemorientierte Diskussion, was, was Daten angeht und übersehen oftmals auch die Fähigkeiten. Sicherlich ist nicht alles gut und auch nicht alles böse, aber ich glaube tatsächlich, wir müssen halt viel mehr auf einen Punkt kommen, über Graustufen auch zu sprechen.
1: Ja, absolut. Ähm, ja, gerade es also ist ja ein großes Thema, auch ne? Cybersecurity und ähm, da können wir jetzt auch nochmal äh, sehr, sehr weit ausholen. Ähm, aber ich, glaub, also, ist,
0: aber ich ich glaube, für Cybersecurity sind so wie beiden die falschen Ansprechpartner. Nee, das, ist genau. so, das ist so ein bisschen, als wenn meine Oma über, über uh, Facebook referiert. Ja, ja.
1: Da ich. könnte ich eher einen Freund einladen, der da sehr viel <lacht> äh, zu sagen kann. Ähm, aber äh, genau, nee, aber das, das Thema ist ja eher Self-Improvement. Ne? Und ähm, wie du auch gesagt hast, also viele schauen da, oder nicht viele, eigentlich ist es jeder von uns, der schaut da auf die Vergangenheit zurück, so, ne? weil was gibt es anderes, an dem man sich messen kann. Ne? Und da legt man teilweise. Tatsächlich eher in der Vergangenheit als in der Gegenwart. Und wie du sagst, tatsächlich macht es auch mal Sinn, sich da gewisse KPIs aufzusetzen, ja. Was ich auch gerade mache. Und dass man eine Art Wachstum sehen kann, ja, dass einem was wirklich bewusst wird, dass auch was passiert irgendwie. Also, wir glauben ja sonst da gar nicht dran. Also man hat so seinen Alltag und es läuft ne, irgendwie so vor sich her. so Und vielleicht verändert sich auch was. Und von außen sagen dir vielleicht andere auch irgendwie, ja, was du für einen Fortschritt gemacht hast in den letzten paar Monaten. Aber man selber begreift das ja eher wenig. Ne? Ähm, ja, wie auch, du
0: bist halt im Tunnel drin. Richtig, ne? Das ist klar. genauso. Ja. Ähm, das ist ja der klassische Fall, dass, das haben wir ja auch bei vielen Pro, äh, Produkten, die wir zusammengebaut haben, gemerkt, dass man ein Produkt baut. Man selber sagt, boah, das ist noch total beschissen, die UX funktioniert nicht. Man kann da nicht, der Kunde versteht das nicht. Und dann hast du einen externen Investor draufschauen oder einen anderen Kollegen aus dem Startup-Umfeld und sagt, hey, das ist doch eigentlich ganz cool, was ihr habt. Manchmal ja, man glaub, ist ich, so ein Mikrokosmos ist, halt auch ganz, man ist in einem Mikrokosmos drin. genau Und ja. ich glaube, tatsächlich so eine, so eine KPI-basierte ähm, Sicht darauf zeigt auch oftmals, ja dass ähm, auch Sachen besser werden. Ne? Und das ist halt wichtig. Ich glaube tatsächlich, ist es wichtig, den Trend früh zu erkennen, dass etwas besser wird und weg davon zu gehen, dass man in großen Inkrementen sich verbessert. Ne? Hm. Also derjenige, der erwartet, dass er sich ein Abnehmziel setzt, keine Ahnung, mit 95 Kilo auf die Waage steigt und dann denkt, okay, und irgendwann steige ich auf die Waage und dann steht er da einfach 85 Kilo und ich habe mein Ziel erreicht. Der wird das Ziel halt einfach nicht erreichen, wenn er zwischendurch nicht auch auf die Waage drauf stellt und sieht, dass der Trend funktioniert der wird halt du, du weißt, das ist ja kompletter Blindflug und das ist ja auch gerade und dann, dann oh jetzt haben wir einen wunderbaren Bogen wieder zurück zum UX-Design geschlagen <lacht> ähm, das ist ja beim UX-Design genauso ne die Leute die sich irgendwie in äh, ihrem äh, Elfenbeinturm einschließen fünf Jahre lang an einem Design schrauben das nie vertesten und einfach ausrollen die werden auf einer ganz harten Art und Weise lernen müssen wie die Benutzer ihre Seite wirklich nutzen wollen mhm. und ja, ähm, ich, ich glaube tatsächlich das ist dann, glaube ich, auch der Punkt, wo UX mit UI auch kollidiert. Natürlich gibt es auch Internetseiten, die hässlich sind. Also in Amazon finde ich immer noch nach wie vor weit davon weg, dass das irgendwie eine Seite ist, wo ich sage, Mensch, die ist designtechnisch geil, aber die verkauft einfach. Ja, richtig. Ja. Manchmal ist dann, manchmal ich dann der KPI auch die Mittel.
1: <lacht> ist ja schön gesagt. Aber ja, tatsächlich. Es ist so relativ häufig so, tatsächlich, dass ich... Jetzt eigentlich oftmals auch UI auf, auf KPIs ist äh, und man gar nicht mehr so viel ähm, eigentlich in Design steckt, ja, sondern klar, wenn man Sachen verkaufen will, dann ähm, muss es nutzergerecht sein, ja, und ähm, es gibt halt immer wieder irgendwelche Trigger, die halt ne, ähm, abgerufen werden, dann ähm, bei Kunden, so und ähm, dann reicht es auch, wenn da einmal eine große Headline ist und irgendwie ein Bild von Unsplash oder so und äh, dann weiter geht's, so und dann. Drücken Button und dann bitte zahlen. So, und äh, ja, Als Designer blutet einem manchmal echt das Herz, so, ne, weil, weil oftmals tatsächlich mehr ähm, auf Performance Wert gelegt wird als auf Design, aber ähm, ja. Auch verständlich. Absolut. Ja.
0: Absolut aber ich ich glaube ich glaub, tatsächlich, wir, wir, wir kämpfen ja auch alle um die Aufmerksamkeit der, der Benutzer. Ja. Ne? Also sei es der Online-Shop, jetzt ganz profan, der der wirklich ein ganz laut schreit: Kauf mich, ähm, aber halt auch die Tools, mit denen wir arbeiten. Das Spannende ist ja tatsächlich, ähm, dass wir durch die Digitalisierung mit einem System arbeiten, wo wir verschiedene Anwendungen haben, die alle danach um, um unsere Aufmerksamkeit buhlen. Das, das Schlimmste sind ja wirklich tatsächlich Push-Notifications, <lacht> ähm, die, die, wo, wo jede App danach schreibt, schau mich an, schau mich an, öffne mich bitte. Ähm, ja. Und ich, ich, ich finde es halt wirklich sehr, sehr spannend, ne, weil wir wirklich alles inzwischen digitalisieren, wirklich alles auch in den digitalen Kosmos ziehen. Ne? Was glaubst du denn, wie sehr schaden und helfen digitale Medien in deiner Arbeit auch fokussiert arbeiten zu können? Ähm, sagst du dann ganz klar, okay, heute mache ich Design und deswegen ist alles andere mhm. aus? Oder ähm, merkst du selber, dass du äh, prokrastinierst, weil dann doch irgendwo bei Facebook eine Nachricht kommt oder weil doch irgendwie bei Instagram noch wieder ein Bild hochgeladen werden möchte?
1: Ja, ja das, das tut man schon stark. Doch ähm, da würde ich mich auch gar nicht von ausnehmen. Ähm, man nimmt sich das schon immer vor, auch so ein bisschen abzuschalten, ähm, gewisse andere Sachen wegzulegen. Bei mir funktioniert es ganz gut, wenn ich ähm, ja, mir meine Kopfhörer aufsetze und dann wirklich eine Musik höre. und ähm, Dann funktioniert das für eine Zeit lang ganz gut. Aber... Ja, ich glaube, keine, keiner keiner schafft das heutzutage mehr, nicht irgendwie ab und zu mal auf sein Handy zu gucken oder die nächste Internetseite zu checken, was jetzt irgendwie ähm, gerade wieder Sache ist. Ähm, ich glaube schon, dass es unsere Arbeit relativ viel schadet. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass die meisten Leute wahrscheinlich nur 20 Prozent arbeiten am Tag. Bis 20 bis 40 Prozent sind es wahrscheinlich so, die man effektiv arbeitet, ne? Das ist, oh ganz, das, ganz,
0: das ist ganz gut, dass du Freelancer bist, ne? wahrscheinlich, wenn du in einem ja. Unternehmen arbeiten würdest. <lacht> ja, 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 absolut, aber ich, ich, ich glaube tatsächlich, das ist halt auch das, das der Wandel, den wir gesellschaftlich haben und ich glaube, das ist auch der Grund, warum einfach die 40-Stunden-Woche keinen Sinn macht in der Form, weil die Leute eigentlich von sich intrinsisch auch eine Arbeitsmotivation entwickeln müssen. Ja. Ja, ich mein, ja, die große Gefahr, die sich dabei natürlich immer erschließt, ist das Thema also immer Verfügbarkeit, ne? dass du... Ähm, plötzlich ja. eine 24-7-Verfügbarkeit hast, weil eben alles ineinander übergeht und du eben nicht mehr fokussiert arbeitest. Das ist, glaube ich, echt auch auch ein Risiko. Ne? Ich meine, es gibt große Unternehmen, die inzwischen ihre E-Mail-Clients irgendwie Freitagsabends um 18 Uhr kappen und am Montagmorgen um 8 Uhr wieder freigeben. Mhm. Ähm, ist aber auch die Frage, ob das überhaupt in der Zeit der Digitalisierung, ob man sich das erlauben kann
1: oder Richtig. ob das eine
0: Errungenschaft ist, die wir uns auch wieder erkämpfen müssen, ne?
1: Ja, klar, in vielen Bereichen ist es ja gar nicht, gar nicht möglich, ja, weil du musst einfach schnell reagieren. Selbst auch, ne, sagen wir jetzt, du hast einen Online-Shop oder irgendwas, ja, da willst du natürlich nicht sagen so, boah, Leute, wartet mal, heute ist jetzt keiner da. Äh, erst Montag wieder. Aber klar, viele nehmen sich das jetzt auch schon raus, aber ich glaube, das ist tatsächlich branchenabhängig. Und ähm, ja, ich bin auch ein Freund von KPIs tatsächlich, ähm, die man sich setzt, ja, wo man gewisse ähm, einfach Sachen erreichen muss. Ich habe eine Zeit bei Google gearbeitet, da ist das auch so. Also da kommen viele Leute einfach um 10 oder 11, ja, aber wenn die ihre KPIs am Tag geschafft haben, ja, dann gehen die halt auch irgendwie, auch wenn es nach vier Stunden ist oder nach sechs Stunden oder vielleicht auch nach zwölf, keine Ahnung, aber äh, das ist den Leuten halt selber überlassen, wie sie das machen. Ähm, ja. Ich, ich glaube, bei, bei
0: den Dingern ist dann tatsächlich auch die Frage der Fairness, ne? Also wie fair ist dann auch ein Unternehmen, weil... Genau, wie, wie misst der Arbeitgeber das? Wie misst der Arbeitgeber das? Wie sehr malt man dann auch eine kunterbunte Welt daraus? Nee, wieso? Wenn ihr eure Arbeit fertig habt, dann könnt ihr auch gehen. Aber wenn ihr eure Arbeit noch nicht fertig habt, dann müsst ihr halt länger bleiben. Das, kannst du, das kann natürlich auch ausgenutzt werden. Ne? Also ich glaube tatsächlich, klar. das funktioniert Absolut. halt auch wirklich nur in Transparenz und auch in einer gewissen Fairness in Unternehmen. Ne? Und mhm. das ist dann immer das Spannende, wie diese Fairness auch hergestellt wird. Gerade in der Digitalbranche ist es ja so, dass auch sehr, sehr viel One-on-One -on -one verhandelt wird. Ne? Also mhm. in, den, in den wenigsten Unternehmen, in denen ich bisher gearbeitet habe, ich glaube, in keinem der Unternehmen, in denen ich bisher gearbeitet habe, gab es einen Betriebsrat ähm, <lacht> als Korrektiv, was man, glaube ich, auch im Medienbereich nicht zwangsläufig braucht. Ich glaube, es gibt andere Bereiche, wo ein Betriebsrat auch durchaus Sinn macht. Ja. Ähm, aber natürlich sorgt das auch dafür, dass Mitarbeiter sich dann auch ausbeuten lassen. Und klar, wenn dann ein großer Name kommt, ähm, ist man vielleicht auch wieder bereit, dann sich größer ausbeuten zu lassen. Mhm. Das war eigentlich bei der Situation vom Eingang unseres Gesprächs wieder.
1: Ja, aber da, ähm, ja, das Thema, ähm, dem habe ich entgegengewirkt quasi. Ne? Und das, ja, ähm, du bist rausgekommen äh, aus, aus der, aus der, aus der ja, ja, Hasenhöhle aus, <lacht> aus der Rabbit
0: Hole. Ja. <lacht> aber, aber wo, wo wir gerade irgendwie schon zum Anfang des, ähm, unseres Gesprächs zurückgekehrt sind, hast du mir ja eine Frage immer noch nicht beantwortet. Ne? Wie kommt man auf die Idee, im Monat des Brexits nach England zu ziehen? Ich habe gerade gesehen, ähm, das müssen wir auch für unsere Hörer sagen, dieser Podcast erscheint am 2.4., wir haben heute den 14.3., und gerade haben, hat sich das britische Parlament, man soll es nicht glauben, darauf äh, verständigt. Also sie haben tatsächlich mal eine Verständigung auf ein Thema ähm, erzielt, dass sie den Brexit erstmal verschieben wollen.
1: Ja. Also das hast du natürlich gewusst im Vorfeld, oder? Mm, sagen wir mal so, es war hier tatsächlich jedem klar. Also ich war jetzt in letzter Zeit auch öfter in London. Äh, natürlich kann, konnte oder ko konnte wirklich keiner vorhersehen, was da passieren wird. Ne? Ähm, ja das die Einstellung der Menschen hier war halt immer ähm, ja ja das Brexit kommt eh nicht er wird auf jeden Fall verschoben ähm, ja. ist immer noch so ja ähm, und die meisten hier interessiert es irgendwie gar nicht also klar gibt es Branchen auch im Bankingbereich ne die betrifft sind vielleicht irgendwie ähm, versetzt worden in andere Städte Frankfurt Paris oder so ähm, klar aber die meisten Leute sind da relativ entspannt irgendwie äh, mit umgegangen äh, sicherlich nicht in ganz England oder UK so, aber ähm, hier war es relativ, ja, relativ ruhig und mich hat das tatsächlich auch ähm, gar nicht so, oder meine Entscheidung gar nicht so beeinflusst, weil einerseits wollte ich halt immer nach London, ja, es ist schon seit, Paar Jahren so, dass ich das irgendwie immer, immer durchziehen wollte und ähm, habe jetzt tatsächlich erst den Mut gefasst quasi. Und auf der anderen Seite ähm, hat mir ein guter Freund mal dazu geraten, der auch recht erfolgreich unterwegs ist, äh, immer antizyklisch zu denken und äh, so ähm, habe ich eigentlich gar nicht so stark darüber nachgedacht. Zurück kann ich immer, ja, und ähm, ich habe auch noch nicht alles gekappt in, in Hamburg. Äh, von daher... Äh, habe ich dem jetzt irgendwie relativ ruhig entgegengesehen. So, und, ja.
0: Aber schon spannend, aber du hast gesagt, du hast noch nicht alle Leinen gekappt. Das heißt, also du hast auch nach wie vor einen Auftraggeber in Deutschland oder hast du gesagt, okay, ich mhm. verlagere jetzt mein Geschäft komplett äh, nach UK?
1: Ähm, Geschäft soll schon jetzt längerfristig irgendwie nach UK verlagert werden. Ähm, aber ja, im Moment habe ich ähm, noch ein paar deutsche Kunden für die ich was mache. Ich habe gerade auch ähm, gestern für Sennheiser angefangen da ist auch ein spannendes Projekt in der Pipeline und die fand sogar ganz gut dass ich äh, von London aus arbeite ähm, ähm, auch ganz entspannt mit Remote äh, ja aber auf lange Sicht möchte ich dann schon ähm, auch gerne hier arbeiten habe mir auch so ein, so ein Ziel gesetzt so sechs Monate und habe meine Wohnung untervermietet in Hamburg und schaue einfach mal ob es mir wirklich gefällt da kann ja sein dass ich dann doch komplett durchdrehe hier ähm, weil hier der ganze Pace und die Geschwindigkeit einfach auch ein bisschen anders ist als in Hamburg. Uh, aber im Moment gefällt es mir relativ gut, ja.
0: Ja. ja. ist auf jeden Fall zu dir zu wünschen, dass das der Ganze erfolgreich wird. So, wir sind bei der letzten Frage angekommen und ich sehe auch gerade, wir haben gerade die magische Grenze einer Stunde überschritten. Ei, das heißt, wir haben die längste Folge bisher von Was kommt als nächstes? Aber <lacht> auch, auch kein Wunder, bei drei Folgen ist das, ist das glaube ich noch kein Achievement. Aber ich aber für mich hat es auch sich angefühlt, als ob die Zeit relativ schnell verflogen ist. Also ähm, ein sehr, sehr schönes Gespräch bisher. Ähm, Absolut. Aber die, die Frage, die jetzt natürlich kommen muss, weil sonst wird der Podcast nicht, was kommt als nächstes heißen, was kommt als nächstes für dich. Also was sind die nächsten Themen, die du machst, was sind nächste Ziele für dich? Was ist der nächste KPI, den du äh, tackeln
1: möchtest, wie wir, hm. wie wir verrückten digitalen Leute sagen. Ja, tatsächlich bin ich ja schon in meinen KPIs gerade voll drin. Ähm, auch dieser Umzug nach London und so, das ging jetzt alles relativ fix. Ja. Davon muss ich mich jetzt erstmal ein bisschen erholen oder hier ankommen. Ähm, tatsächlich geht es aber an die an die Neugründung von Gentle Zeus, auch hier in UK, ähm, dass ich das komplett jetzt einmal hier neu aufsetze und ähm, da auch vielleicht noch ein paar Leute mit reinhole. Ähm, das ist jetzt eigentlich so mein, mein Hauptziel. Genau. Cool, ja. aber das, das klingt doch
0: gut. Dann wünsche ich dir sehr, sehr viel Erfolg bei... Hier Danke. kommt tatsächlich als Allernächstes am 7. Mai, das klingt total nach Zukunft, ähm, kommt die nächste Folge von Was kommt als Nächstes, diesmal auch versprochen. Vielleicht kommt die Recoverte-Folge, die wir im März aufgezeichnet haben. Vielleicht auch eine andere Folge. Das werden wir auf den sozialen Netzwerken bekannt geben, je nachdem, ob wir es gerettet bekommen oder nicht. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Viel, viel Erfolg sehr, sehr bei deinen Sachen.
1: Danke dir, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, vielleicht sprechen wir dann bald nochmal, aber ähm, ich halte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden, was hier passiert. Sehr, sehr gerne, genau.
0: Schaut bei Ben mal vorbei, du hast auch eine Internetseite, die packen wir mit rein und äh, natürlich, genau. und wenn die Wettbewerbsbehörden mithören, und ich weiß, dass die Wettbewerbsbehörden äh, sehr, sehr gerne unseren Podcast hören, ähm, das ist natürlich Hashtag Werbung. Ähm, und schaut auch bei Gentle Süß vorbei, Link auch in der Beschreibung. Jo. Das war's, glaube ich. Ähm, vielen, vielen Dank, Ben, für deine Zeit. Vielen, vielen Dank fürs ja, Zuhören. Danke Damit beschließen wir die dritte Folge von Was kommt als nächstes. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, uns eine gute Bewertung bei Spotify oder in iTunes zu geben. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tanja.